0: Esther capítulo 8 versículo 1 y 2 dice Vamos a leer esta mañana Y la palabra esta mañana es La justicia de Dios Ese es el título para esta mañana Diga conmigo la justicia Dígalo fuerte la justicia De Dios Dice el mismo día El rey Asuero dio A la reina Esther La casa de Amán Enemigo de los judíos Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Versículo 2. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán. Y lo dio a Mardoqueo. Y dice que Esther, su sobrina o su hija adoptiva, puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Hemos estado hablando de... Venimos hablando desde, desde Éxodo... Lo que es el espíritu de Amalek que atacó a Israel, que, lo, que le quiso aniquilar, que le quiso traer muerte y, y luego pasamos como muchas generaciones después, como muchos años después Este espíritu sigue atacando a, a la nación de Israel y como este espíritu de destrucción Todavía sigue atacando nuestras vidas y nuestras familias Pero en el nombre de Jesús Ese espíritu no tiene poder sobre nosotros en esta mañana Cuando dicen amén esta mañana Y este espíritu, este demonio Es un demonio que viene y ataca familias Se alimenta de destruir familias Este demonio es una, es una potestad sobre las naciones Es una potestad sobre las casas Y, y se alimenta literalmente de destruir familias y de destruir propósitos porque cuando venimos a Cristo si algo encontramos nosotros es algo que se llama propósito cuando estábamos en el mundo, en las tinieblas no teníamos propósito ni destino venimos a Cristo y recibimos una luz y nos da propósito ¿cuántos hemos recibido ese propósito de parte del Señor? pero, pero Amalek, su trabajo literalmente es venir y destruir ese propósito que Dios nos ha entregado en nuestras manos Que Dios nos ha entregado en nuestras familias Quiero que leamos el libro de Esther Capítulo 6 Antes de, 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 de avanzar Leamos 6 Versículo 12 al 14 dice Después de esto Mardoqueo Volvió a la casa, a la puerta de Real Y Amán se dio prisa para irse a su casa Apesadumbrado y cubierta su cabeza En, ese, en este versículo Amán él mismo se cubre su cabeza en los versículos posteriores vamos a ver que él ya no se cubre la cabeza a él le cubre la cabeza contó luego a Amán a Ceres su mujer a todos sus amigos todo lo que le había acontecido entonces le dijeron sus sabios y Ceres su mujer si de la ascendencia de los judíos es ese mardoqueo delante de quién has comenzado a caer no lo vencerás sino que caerás por ciento Delante de él Pero amada iglesia recordemos que Ceres La mujer de o la esposa de este señor De Amán eh, Unos capítulos atrás Ella misma le sugiere a Amán o sea, Esta señora estaba loca pues esa señora estaba trabada de la cabeza Esta señora le sugiere a Amán Que diera muerte Una muerte dolorosa Una muerte trágica A Mardoqueo Este señor Amán Tenía su esposa y tenía un grupo de consejeros Sus consejeros y su esposa le sugieren a él Asesinar a Mardoqueo Ceres le dijo mira ya quítate ese dolor de cabeza Ya quítate ese problema Simplemente haz una horca de 25 metros Y asesina a tu enemigo y se va a acabar tu problema A lo cual Amán se alegró de la, del consejo de su señora Y de su consejo consultivo que tenía lo lleva a realizar, resulta que unos tres doritos después encontramos ahora, su señora le dice, Aman, oh ah, pero es que si estás peleando contra Mardoqueo y es judío, de verdad que te va a ir mal. Resulta que la señora, la misma doña tóxica que le dice primero, no te preocupes, tenés el poder, ahora le dice, ah, no, pero es que si, si ese Mardoqueo es de los judíos, le dice, Delante de él ya comenzaste a caer Y luego dice No lo vas a vencer Mire que siempre el plan Del enemigo O la gente que planea muerte O la gente que planea siempre El mal para contra los demás Tienen una característica Que los une a casi todos Es que siempre terminan solos Aló Siempre la persona Que maquina la maldad Que maquina la perversidad o que maquina el mal contra los demás Tienen una característica casi similar todos Siempre terminan solos Por eso es que Amán, su consejo consultivo y su señora pintaron llantas Se hicieron humo Le dijeron a Amán, ¿sabes qué? Este problema es tuyo Vos te lo buscaste Nosotros solo te dijimos Vos tomaste la decisión Lo abandonaron y le dice algo, ella misma le profetiza, no lo vas a poder vencer. Amada iglesia, por grande que sea el problema que usted esté pasando, el enemigo no lo va a poder vencer a usted. Estamos en las manos del Señor. Alguien levanta su mano al cielo y ya conmigo. Satanás y su plan no nos va a poder vencer. Por grande que sea ese plan, no puede contra su vida, no puede contra su familia. Esta señora le profetiza... Esta señora no creía en Dios, no sabía nada Pero ella misma le profetiza a Amán que no lo va a poder vencer Que Mardoqueo por ser judío no lo iba a poder vencer Usted dijo no es que somos mejores, no es que somos superiores Pero tenemos el poder de Cristo en nuestras vidas Pero usted tiene la unción del Santo Israel en su vida Usted tiene la autoridad del Espíritu Santo en su vida entonces, el enemigo no va a poder vencer lo que ha sido bendecido desde el cielo. ¿Cuántos han sido bendecidos desde el cielo en esta mañana? Lo que ha sido bendecido desde el cielo no puede recibir maldición en la tierra. ¿Aló? ¿Estamos acá, iglesia? Lo que ha sido bendecido desde la cruz del Calvario no puede recibir maldición en la tierra. Usted y yo somos bendecidos del Señor. Ustedes y yo somos ungidos del Señor. Lo mismo pasó con esta señora. Siempre la perversidad... Y el mal nunca va a poder prevalecer contra el bien. Nunca el plan del enemigo va a poder prevalecer contra el plan de Dios sobre su vida. Y el plan de Dios sobre nosotros son planes de bien, son planes de abundancia. A pesar que estamos en Honduras, a pesar que estamos en San Pedro Sula, a pesar que estamos en un día de mucha incertidumbre, nuestra bendición no viene de una campaña política, nuestra bendición no viene de un líder político, nuestra bendición viene... Allá, de lo más alto Diga conmigo mi bendición viene de lo alto De ahí viene nuestra paz, de ahí viene nuestra bendición si no, nosotros no estuviéramos esta mañana acá Pero nuestra bendición viene de lo alto Nuestro Redentor vive Y ese propósito se cumple en nosotros Y se seguirá cumpliendo en nosotros Lo que pasa es que muchas veces El plan o las palabras del perverso Tienen mucho volumen Y a veces nosotros le prestamos atención A ese volumen, a esas voces de tragedia A esas voces de fracaso Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3 Vamos a ver dos grandes diferencias Entre el justo y el malo, ¿no? Sencillo, Salmos capítulo 1 Versículo 1 dice Bienaventurado el hombre o la mujer Que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de burladores Escarnecedores significa burladores, verdad No crea que es que yo cambio la, la Biblia Ahí no, escarnecedores significa burladores Ni en silla de burladores se ha sentado Versículo 2 dice, sino que en la palabra de Jehová está su deleite y en su palabra medita de día y de noche. Vamos a leer el versículo 3 todos, por favor. Uno, que esta palabra es una profecía para todos nosotros. Uno, dos, tres, será que da su fruto. Y su hoja Levante su mano al cielo Y diga conmigo fuerte Uno, dos, tres Y hace, Prosperará Algunas cosas que hace prosperará Todo lo que hace Pero eso prosperará significa para quién? Para el justo No para el perverso Este, este hombre, esta mujer Es una mujer que no atiende consejos y Amán termina viviendo mal, en maldad porque atendió el consejo del mal. No terminemos usted y yo viviendo el consejo de los malos. No termine usted viviendo el camino del pecador, el camino del fracasado. No repitamos el camino de, de la gente que le fue mal. No repitamos el camino del familiar que le fue mal. Pero como a él escuchamos el consejo, terminamos. No, no, no. Usted dice el justo para que le vaya bien y todo lo que haga prospera. Dice que no ande en consejo de malos Rechace todo consejo de malo, Rechace todo consejo de maldad ¿Se acuerda que las mamás a uno Las madrecitas le daban un consejo a uno Que le decían eh, Cuando uno hacía algo que Porque un amigo lo había hecho Y la mamá le decían a uno Ah ok, entonces si tu amigo te dice Que te tiré del tercer piso Te vas a tirar ¿A cuánto le dijeron eso alguna vez? Sí. Sí, la, y entonces uno decía Y uno quedaba así como que ¿Será que me tiro con mi amigo? Y dice no, eso no me voy a tirar porque mi amigo loco se va a tirar. Y la mamá decía en ese consejo tan sencillo, no andar en consejo de malo, no andar en el camino del pecadores. Dice, "No se sienta a disfrutar con los burladores." ¿Qué son los burladores? Pues es todo aquel que se burla del propósito de Dios en su vida. Es todo aquel que hace burla de lo que Dios está haciendo en su vida. Es todo aquel que se burla De sus planes y propósitos Yo estoy seguro que la mayoría que estamos aquí Tenemos anhelos y sueños grandes Vamos a ver cuántos tienen sueños grandes hermano. si usted no está soñando en grande Pues, pues entonces usted tiene un Dios pequeñito hermano jóvenes, adultos que estamos acá. Si usted no está soñando en grande, es porque usted tiene un Dios que se quedó encapsulado, pero nuestro Dios es poderoso, es grande, Él es maravilloso. Y en los próximos años Dios traerá esos milagros a su vida. Esos sueños que hoy son sueños, Dios los va a traer a realidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que esos sueños se van a hacer realidad en su vida? Pero Salmos nos indica cómo llegar a que esos sueños se cumplan. Amán. Escuchó a los pecadores Amán escuchó a los fracasados Amán escuchó a la doña tóxica Que tenía a su, a su lado, su esposa Que le dijo mátalo, No te preocupes Y él vino y le obedeció Y eso mismo que le aconsejaron Terminó siendo su maldición Dice también el que El hombre justo disfruta De la palabra del Señor Noche y día Dice el versículo 4 ¿Cómo termina el malo? Versículo 4 de Salmos 1 dice No así los malos Que son como el tamo Que arrebata el tiempo Versículo 5 Por tanto No se levantarán los malos en el juicio Ni los pecadores En la congregación de los justos Versículo 6 Vamos a leer Porque Jehová conoce el camino Más la senda Vamos diga Más la senda de los malos, todo plan en contra de su vida, todo plan de maldad va a perecer en el nombre de Jesús. Alguien tiene que glorificar al Señor, vamos, levante su mano y diga, todo plan del enemigo va a perecer, se va a destruir en esta mañana. Así termina el malo. ¿Quién es el malo? El perverso, el maligno y el enemigo. Son los mismos títulos que Dios utilizó. O Jesús utilizó también para designar a Satanás el plan del maligno, el plan de Satanás, el plan del enemigo, el plan de nuestro adversario, el diablo, dice. Así se le, se le, se le denomina Satanás y en Salmos le dicen al perverso. Y Esther también le dijo a Amán perverso, le dijo maligno, en otras palabras le dijo Satanás, Esther al segundo, el rey azuero, señor que se llamaba Amán. Leamos capítulo 7 de Esther, versículo 1 y 2. Vamos a leer ahí Esther 7, 1 y 2. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Versículo 2. Y en el segundo día mientras echaban sus tragos, dijo el rey a Esther ¿Cuál es su petición reina Esther? Y te será concedida y le pregunta cuál es tu demanda Y nuevamente el rey por tercera vez En la Biblia, en el libro de Esther Encontramos que el rey tres veces le ofrece lo mismo Le vuelve a decir a la señora Esther Aunque sea la mitad del reino Te será otorgada Este hombre seguía enamorado de Esther Le quería dar la mitad del reino Igual a nosotros los esposos que le queremos dar la mitad de todo lo que tenemos a nuestras esposas. Amén, hombres. No se escucha, hombres. Algunos hombres ahí dijeron, no, hombre, pastor. no, hombre. Si le doy la mitad, me dejan con la llanta del carro, ¿verdad? Pero mire que este hombre estaba... No Estaba pero Emocionalmente enamorado Lo que pasa es que Dios estaba cumpliendo Un propósito O sea en otras palabras Dios le puso a amar A Esther porque él pudo haber amado a cualquiera Pero como los propósitos de Dios Son tan extraños y tan raros Hizo que amara a Esther para que Esther trajera salvación Y entonces por tercera vez le dice Esther pedime la mitad Del reino hermano era la mitad del reino Eran sesenta y tanto de ciudades era bastante Eran ciudades prósperas Eran bonitas Eran ciudades hermosas Muy, muy desarrolladas Esther por tercera vez se, Pudo haberse tentado Y pudo haber dicho Yo creo que me quedo con la mitad Mejor hay que se lleven a mi abuelo A mi abuela Yo creo que me quedo con esto mejor Pero Esther Estaba Segura de lo que Dios había, Le había mandado a hacer Amada iglesia, usted esté seguro De lo que Dios le mandó hacer Usted esté seguro de lo que Dios le ha prometido Esa promesa se va a cumplir en su vida Esa promesa se va a cumplir en su familia En sus generaciones Esther dice por tercera vez, el rey le dice Esther pedime lo que quieras Si querés Me pedís la, la Toda la mitad del reino te puedo entregar Eso incluía palacios Incluía haciendas Incluía casas, incluía empresas Incluía gobierno Incluía impuesto, incluía ejército Incluía policía Incluía todo Pero Esther tenía una misión Y la misión de era era salvar a su familia Versículo 3 dice Entonces la reina Esther respondió Y dijo Oh rey Si he hallado gracia en tus ojos Y si al rey le place sea me dada mi vida por mi petición y mi pueblo. Por, o sea que ella divide en dos su solicitud. Mi petición es, sálvame mi vida. Y mi demanda, que era mucho más grande, salva a mi pueblo. Salva a mi familia, salva a todo lo que soy. No puedes darme la vida a mí y matar a mi familia. Tienes que darme mi vida y salvar a mi pueblo. Versículo 4 dice, porque hemos sido vendidos. Yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Sí, si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Recordemos que el rey ya había eliminado una reina. La reina Basti no iban a eliminar a su segunda reina. Versículo 5 dice, respondió al rey suero y le dijo... A la reina Esther, ¿quién es? ¿Dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Estaba bien maleado, hermano. Esther dijo, el enemigo. ¿Qué, ¿Qué hablamos en Salmos capítulo 1, versículo 4? El malo, el enemigo, el adversario. Este es el malmado. Amán, entonces, pobrecito, yo creo que amán ahí, hermanos. Se puso a sudar en un lado, ¿verdad? Hoy sí me llevó, ¿verdad? Mire, esto, hablamos del malvado. Él, ella le dice, señor, rey, hemos sido vendidos. Mi familia tiene un decreto de muerte. Mi familia tiene un decreto de, de maldición. Nos van a robar todo. Van a matar todo lo que somos. ¿Quién es este? Le dijo el señor Azuero a ella. Es Amán. Y Amán es Amalek. Esta misma... Imagen quiero que usted se imagine esta linda pintura hizo mismo Jesús con nosotros usted y yo no teníamos cómo recibir salvación usted y yo no teníamos cómo recibir poder y autoridad pero Cristo fue y llevó nuestros pecados a la cruz del madero para darnos vida y vida en abundancia eso mismo hizo Jesús Intercedió por nosotros Para darnos una oportunidad Nadie nos daba una oportunidad Y cuando Cristo nos da la luz Nos da el Evangelio de Jesucristo Eso nos da autoridad para vivir en la tierra Nos da poder Nos da Espíritu Santo Nos da esperanza Eso es el verdadero Evangelio de Jesucristo Por eso el enemigo Quiere robar lo que ya Dios le entregó a usted En la cruz del Calvario Por eso el adversario El perverso, el maligno Está trabajando 24-7 Para destruir su casa Destruir sus hijos, destruir su empresa Destruir sus finanzas Destruir su salud Ese es el trabajo permanente del enemigo Escucharnos hacer que su voz sea mucho más fuerte El enemigo hace que los burladores griten más El enemigo hace que los que se ríen de usted Se burlen y crezca su voz Por eso Primera de Pedro 5.8 dice lo siguiente El enemigo entonces sed sobrio y velad, Porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente anda alrededor Buscando a quien devorar Voltea a ver el que está a su lado Dígale el enemigo anda buscando A quien devorar Si es esposo, si es esposa Dígale, no te preocupes My love, aquí yo te cuido Dígale, verdad El enemigo dice Que todos los días Anda buscando A quien devorar Comerse Y normalmente va a destruir al más débil, al eslabón más débil de la familia Al hombre que se alejó del Señor, a la mujer que se alejó del Señor Al hombre o mujer que le comenzó, comenzó a escuchar los consejos del mal Comenzó a escuchar que aquel le está yendo bien, que aquel camino es mejor El enemigo va anda como el león rugiente buscando a quien devorar en cada familia pero en el nombre de Jesús el enemigo no va a devorar a nadie en nuestras familias alguien dice amén esta mañana vamos diga el enemigo no va a destruir a nadie dígalo con autoridad el enemigo no va a destruir a nadie de mi casa de mi familia Mateo 16, 18 dice lo siguiente y también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Dónde está la iglesia del Señor esta mañana? Sí. Voltea al que está a su lado dígale, usted es la iglesia del Señor. Y voltea el de otro lado, usted también es parte de la iglesia del Señor. Esta iglesia es una iglesia de edificios con puertas, con sillas, eh, con aire, con todo lo que Dios nos ha regalado. Pero este es el edificio. La verdadera iglesia del Señor está sentada acá Estoy acá, está Wilmer, está todo lo que estamos acá ¿Dónde está la iglesia del Señor en esta mañana? Levante su mano al Señor Diga yo soy la iglesia del Señor Y dice Jesús le dice a sus discípulos Las puertas del infierno Amada iglesia eso Es maravilloso porque esto está profetizado Que venga el problema que venga Venga el ataque Que venga ninguna puerta del infierno abierta con sus planes va a poder contra su vida ni contra su familia las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia o sea el enemigo y el infierno Satanás siempre tiene planes de mal pero Jesús mismo le dijo a Pedro, no te preocupes, sobre ustedes voy a edificar la iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor, somos los llamados del Señor. Y luego le dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amada iglesia, alce sus manos al cielo. Y esta mañana yo no sé en qué, en qué etapa de su vida está cruzando usted. O en qué, en qué valle se encuentra, valle de muerte, valle de soledad, valle de intentos de suicidio de, eh, o de aborto. De abuso, de violación o de quiebra financiera De soledad, de, de problemas emocionales No sé en qué valle está usted Pero el valle que usted está cruzando Usted ahora mismo se lo puede imaginar Pero la palabra le dice Esas puertas, esos planes No van a prevalecer Usted va a salir victorioso Eso que usted está cruzando ese valle No va a quedarse estacionado ahí Usted va a llegar al otro lado Y tendrá la victoria en sus manos Vamos, esta mañana diga Saldremos al otro lado La victoria me nos pertenece La victoria me pertenece Las puertas de Hades No prevalecerán contra mi vida, diga, contra mi familia Segunda Corintios 10, 3 al 5 dice Pues aunque andamos en la carne Usted y yo no militamos según la carne Versículo 5, 4 Porque las armas de nuestra milicia No son, sino que son Poderosas en Dios Para la destrucción de fortaleza Toda fortaleza que se haya levantado En el nombre de Jesús esta mañana Se destruye en mil pedazos Toda potestad Todo espíritu maligno Todo espíritu contrario En esta mañana, diga esta mañana Toda fortaleza que el enemigo haya creado Contra mi familia y contra mi generación Se destruye en el nombre de Jesús Dice que cuando guerreamos en el espíritu Cuando venimos a orar, a ayunar, a guerrear Derribamos argumentos Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo ¿qué quiere decir esto amada iglesia? que muchas veces nosotros nos, eh, nos estamos con personas con familia o problemas en el barrio, la, en la casa, no sé, donde quiera que usted se, se, se trabaje o se desarrolle pero la gente siempre carga tal vez un espíritu contrario al que usted carga tal vez... La otra persona tiene un espíritu Que usted no, que no es Compatible con el suyo Y por eso en Corintios Pablo le dice a la iglesia de Corintios, usted como hijo de Dios Como hija de Dios, usted puede orar Al Señor y llevar cautivo todo espíritu que no esté del lado del Señor, que no esté en la obediencia del Señor por ejemplo, ataques del enemigo que usted no los espera, por ejemplo diagnósticos, pronósticos por ejemplo, eh, en el matrimonio en los hijos, en la empresa donde quiera que usted se mueva hay espíritus que diariamente trabajan para que usted y yo fracasemos pero mire que el mismo Pablo dice, pero no se preocupen usted puede orar, usted puede interceder ahí en el espíritu y se derriba toda fortaleza y, O sea, alguien puede venir con un plan de muerte contra usted pero usted puede guerrear en ese momento y decir todo espíritu contrario le vamos cautivo a la obediencia de Cristo un espíritu de odio la gente tiene un odio el mismo odio que Amán tenía contra Mardoqueo contra Israel contra los judíos es el mismo odio que el mundo tiene contra la iglesia le estorbamos al mundo el, no, si usted no le ha estado estorbando a nada ni a nadie, ahí hay un problema porque usted no está siendo la iglesia del Señor amén si, si usted como cristiano y es miembro de la iglesia Michalón Y ya usted ya días a nadie le estorba en la vida cristiana Quiere decir que hay un problemita Porque por la causa de Cristo vamos a ser vituperados Por la causa de Cristo la gente no nos va a querer Usted y yo no estamos para que el mundo nos aplauda Usted y yo no estamos para que el mundo nos diga qué bien Usted y yo estamos más bien para estorbar el pecado del mundo Para hacer la luz de Cristo en esta nación Mientras una nación se quiebra a mil pedazos, la iglesia del Señor está más sólida que nunca. Mientras la iglesia del Señor agarra color político, usted y yo no agarramos por color político, agarramos la causa de Cristo, la cruz del Calvario, nos ha dado libertad, nos da salvación, nos da esperanza. Vamos, alguien alaba al Señor en esta mañana. Y dice, y dice Pablo a los Corintios, usted cuando ora al Señor podemos llevar cautivo. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo Todo plan del enemigo Todo lo que Satanás ha estado a veces Termina metiendo a nuestras mentes Pensamientos de fracaso, de tragedia Y mire que la gente Le es más fácil creer en la tragedia Le es más fácil creer en el fracaso Y terminan hablando con el fracaso Si sí, es cierto, no si sí me va a ir mal No, sí, sí, si, sí, cierto No, yo no sido para nada No, mi familia, mi casa, mi hogar pero todo pensamiento, según Pablo a los Corintios, podemos llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús esta mañana, alce sus manos al cielo y diga, todo pensamiento en contra de mi vida, todo pensamiento de malas noticias, todo pensamiento de muerte, todo pensamiento de arma forjada en contra de mi familia, de extorsión, de muerte De abuso, de violación, de robo o de, o de destrucción a la casa A la familia Llevamos, vamos. alguien tiene que estar profetizando En esta mañana, diga conmigo Llevamos cautivo Alguien tiene que guerrear en esta mañana Llevamos cautivo A la obediencia de Cristo No va a prosperar No va a prosperar todo plan de muerte No va a prosperar todo plan de tragedia Llevamos cautivo a la obediencia de Cristo, a Cristo Jesús. Esther es capítulo 7, la última oportunidad para Amán, para lograr aterrizar. Dice, luego el rey se levantó del banquete, se encendió en ira, porque Esther le dijo, rey, este que está acá es el hombre que tiene el plan de muerte contra mi familia. Amados, ¿qué haría usted? si usted se da cuenta del plan de muerte que alguien tiene contra usted o contra su familia ¿qué haría usted? o mejor dicho ¿de qué no somos capaces verdad? por cuidar la familia por cuidar el hogar ¿de qué no seríamos capaces? de hecho esa es la pregunta que podríamos hacer esta mañana pero mire que el rey Azuero se indignó se enojó tanto que se salió de la, de la sala de la cena que tenían se fue al jardín estaba extremadamente encendido en ira. Dice la reina Esther se quedó sentada, se quedó Amán. Y me imagino que habían muchos guardias o guardaespaldas alrededor de ella. Y Amán se quedó a suplicar a la reina por su vida. Ya era un poco tarde, sus oportunidades ya se habían agotado. Él pudo haber, Amán pudo haber redimido su mal. Amán pudo haber deshecho la horca. Amán pudo haber deshecho el plan. Pero la iniquidad de su corazón El odio de su corazón Le llevó a vivir Lo mismo que él había planeado para Mardoqueo Qué terrible es el odio qué terrible es la iniquidad Del corazón de las personas La maldad, la perversión La ignorancia Podríamos decir también Que la gente que maquina eso Terminan viviendo exactamente Ellos mismos lo que han planeado para los demás Versículos 8 Dice ese rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, dice que Amán había caído sobre la reina Esther, entonces dijo el rey, no quiero leer esa palabra porque es muy fuerte y por los menores que hay verdad, pero querrás también abusar a la reina en mi propia casa, al proferir el rey esta palabra le cubrieron y ya hermano una vez que le pusieron una una capucha o una bolsita verdad, una telita negra no hay marcha atrás, dice la Biblia que el rey salió y según estos banquetes en la cultura persa, dice que eran una mesa casi al suelo y se sentaban alrededor, casi en el suelo o sea, no es el comedor que usted y yo occidental que conocemos ahora verdad, en aquel entonces entonces la cena, de hecho todavía en, en muchos lugares de Medio Oriente Comen sentados en el suelo Tienen una mesa en medio con toda la comida Con quesos y con eh, semillas y con todo lo posible Pero no es una comida sólida Sino que es, una, es un banquete de, de pequeños bocadillos Pero de toda la comida que usted se puede imaginar Pero son pequeños bocadillos Entonces la gente... Los reyes utilizaban estos tipos de banquetes Para platicar Y recuerde que en esa mesa Cuando iniciamos el capítulo 7 Dice que el rey estaba echándose sus Sus copitas, ¿verdad? Entonces el rey estaba echándose sus traguitos de vino Sentado Platicando Y la reina le dice Sí, tengo una petición, le dice Solo tengo una Salió Le dice que Quiero que me des la vida Nos quieren matar, nos quieren asesinar y este hombre que está acá es el responsable de esto El rey se enoja, sale y quedan ella sentadas Entonces yo imagino a la reina esté relajada Echándose sus Sus comiditas y sus bebidas, ¿verdad? Porque ella había dicho la verdad Y vio que el rey Porque hermano, el rey se encendió en ira Porque querían matar a su esposa A la mujer que la amaba Así como usted dijo, nos enojamos Cuando alguien quiere molestar a nuestras esposas Amén, hermano no se escucha hermano yo creo que algunos esposos dijeron ahorita no pastor si quiere que, que se la lleven Ay, no no. Eh, no mire que él se enoja y regresa cuando él regresa se encuentra con una imagen que él piensa que Amán está queriendo abusar de la reina Esther y la reina Esther yo imagino que estaba hermano hermosa estaba llena de loción bien vestida era la reina o sea tuvo que haber unas 10 estilistas mínimo la, la cambiaron ese día la peinaron la maquillaron estaba hermosa pero nunca más hermosa que nuestras esposas ¿verdad? ya más o menos ¿verdad? ya dijeron 10 aménes por lo menos ¿verdad? porque los otros hombres de oh, pastor si sí, la doña mía sí pero esa doña está así porque usted no la lleva al salón ¿verdad? llévela al salón ah, allá fondo son un amén ¿verdad? dice la palabra que el, el rey regresa y cuando él regresa ve a Amán suplicándole diciéndole a la reina por favor ten misericordia, cambia eso no le diga, dile al rey que me ayude y la reina está, está tranquila está echándose sus comiditas y cosas relajada en la mesa acostada entonces como ella está como recostada ahí en el sofá que son casi al suelo cuando el rey entra ve que el hombre está queriendo tocar o hacerse misericordioso con, con la reina y el rey dice que se enojó Dijo no puede ser que estén tocando A mi reina bella Si esa me pertenece Y dice que solo dijo eso Y los guardias Llegaron con una mantita Color negra Y eso fue suficiente para acabar con Amán Versículo 8 dice Después el rey volvió Al preferir esta palabra Le cubrieron el rostro a Amán Versículo 9 y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: He aquí en casa de Amán, la horca de 50 codos, o sea, 25 metros de altura, que hizo Amán para el rey Mardoqueo, para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: Cuélguenlo en esa misma horca. Versículo 10. Así colgaron a Amán en la horca. Que él, leámoslo por favor, que él. Había hecho preparar Y se apaciguó La ira del Rey Proverbios 26, 27 dice Proverbios 26 dice El que cava foso Caerá en él Y al que revuelve la piedra Sobre él le volverá Salmos capítulo 7 13 al 16 dice Asimismo ha preparado armas de muerte, ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz al engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerán todo enemigo. En el plan que ellos hicieron En ese plan ellos mismos caerán Pero ninguna Ningún plan del enemigo Ninguna fuerza del mal Va a prevalecer contra usted Contra su familia Y contra sus generaciones Cinco puntos para anotar rápidamente Número uno La demora de justicia de Dios Escuche esto La demora de la justicia de Dios No es atraso del plan de Dios es todo lo contrario Es Dios haciendo su propósito Lo repito La demora de justicia Que aparentemente usted No recibe la respuesta a la justicia del Señor Contra las injusticias Que usted ha vivido No es atraso de la, del plan de Dios Es que Dios está obrando a su favor Número dos La liberación suya Será la condenación de sus enemigos Lo repito la liberación suya será la condenación de los enemigos Amada iglesia, es importante, es imperativo Que usted reciba la liberación que Cristo Jesús nos dio en la cruz del Calvario Mucha gente viene a la iglesia, acepta a Cristo Pero nunca es libre del pecado Nunca es libre de las maldiciones de familia No es libre de complejos, de inferioridad No es libre de la violencia No, no, no se libra de las cadenas de la esclavitud y la, y la cruz nos da la libertad de poder vivir a plenitud en la vida cristiana pero necesitamos que usted viva esa liberación una vez que usted recibe esa liberación oh, mire qué maravilloso esto yo recibo esa liberación pero mi liberación será la condenación de nuestros enemigos cuando yo recibo esa liberación de parte de Dios entonces el plan del enemigo y los que han creado ese plan al final todo obra para bien y para bendición de su vida número tres para este tiempo Dios le llamó Diga conmigo fuerte por favor Para este tiempo Dígalo con más autoridad Para este tiempo Dios nos llamó Número cuatro Sucederá todo lo contrario De los planes del maligno para su vida ¿Cuál es el plan que usted está viviendo tal vez? ¿Cuál es el valle que usted está viviendo? Valle de muerte, de tragedia Valle de pensamiento, de fracaso el valle del pronóstico de enfermedades, el valle del pronóstico de tragedia en el matrimonio, de con sus hijos, adicciones. ¿Qué es valle? ¿Cuál es ese valle que usted está viviendo? El peor valle que usted crea que usted está viviendo... Dios le dice esta mañana que va a suceder todo lo contrario de esos pronósticos. El bien y la misericordia sean sobre su vida, casa Michalón, shalom, di amigo. El bien y la misericordia sean sobre mi vida, sobre mi casa y sobre mis generaciones. Póngase sobre sus pies en esta mañana. Dios cambiará todos los pronósticos de mal para pronósticos de bendición. Dios cambiará todos los planes del enemigo para bendición y para abundancia y multiplicación en nuestras vidas. Alce sus manos al cielo, unos segundos, Señor. Te doy gracias por el honor y el privilegio que me das, Señor, de estar esta mañana frente a toda esta generación de hombres, mujeres, matrimonios, jóvenes, adolescentes, niños, adultos mayores, Señor, la gente que está en la radio. Que está en internet, en Facebook o en Youtube Señor Esta mañana Señor Todo lo transformas para bien Declare conmigo todo Mi Padre Celestial, todo lo transforma para bien Casa Michalón, déjele de orar esta mañana Señor Oro por cada familia acá Señor Y muchos están cruzando Valles de muchas dudas Muchos están cruzando tal vez Valles de crisis financiera O de amenazas de muerte O de amenazas de extorsión O de amenazas de la duda Que el enemigo del burlador De las ha traído Señor Muchos están recibiendo Voces de fracaso Muchos han recibido Noticias de fracaso Pero por cada Noticia mala por cada diagnóstico de muerte Por cada diagnóstico de tragedia Todo lo transforma para bien Mi Padre Celestial Esta mañana es mañana de gozo Es mañana de victoria Porque todo lo que el enemigo Todo lo que Amán Ha trabajado Todo lo que Amalek Ha querido trabajar para fracaso Mi Padre Celestial Todo lo transforma para bien Mi Padre Celestial Va como poderoso guerrero Él no ha perdido una batalla Alguien grita de victoria esta mañana Alguien celebra la victoria esta mañana Levante sus manos Levanta sus manos al cielo Y diga conmigo Todo lo transforma para bien, mi Padre Celestial, el dueño del oro y la plata, el creador de los cielos y la tierra, es mi Padre Celestial y todo lo que Amán, todo lo que Amalek ha edificado, todo lo que Amán, todo lo que Amalek ha planificado contra usted, esta mañana se derrumba toda fortaleza esta mañana se derrumba toda duda, todo temor, todo miedo, toda incertidumbre. Esta mañana amada iglesia le reto a que sus vistas de Cristo Jesús y que pueda ver esos sueños, esos anhelos, ese milagro lo pueda ver a través de Jesús esta mañana. Jesús se está cumpliendo, ya cumplió Él en la cruz del Calvario Ahora usted puede recibir estos milagros en los próximos días En los próximos meses En los próximos años A usted será ese hombre, esa mujer justo Que estará junto a corrientes de agua Que dará su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y que todo lo que hace prosperará Toque sus manos, toque sus manos Y diga todo lo que mis manos emprendan Todo lo que mis manos toquen Sea prosperado Alguien dice amén esta mañana Alguien grita con victoria esta mañana Sean, sean sus hijos fructíferos Sean sus hijas bendecidas Sean sus finanzas prosperadas Sean su empresa prosperada sea su matrimonio bendito Sean sus hijos benditos Grito de victoria, vamos